0: Die Fahrt dauerte mehr als zwei Stunden, und so kam ich gerade dazu, wie ein junger Arzt in der Notaufnahme meine Mutter nach Hause schicken wollte. »Sie habe keine Verletzungen davongetragen«, sagte er, »und ihre Vitalwerte seien unauffällig. Im Krankenhaus könne man nichts weiter für sie tun.« Ich hätte also Danke sagen und meine Mutter nach Hause fahren können, doch ich war höchst beunruhigt und ganz anders als bisher, denn mochten auch ihre »Vitalwerte« in Ordnung sein, so war meine Mutter doch mental in einem schrecklichen Zustand. Der Sturz im Flur war offenbar ein Absturz gewesen. Sie erinnerte sich an nichts. Ganz verzweifelt rang sie nach einer Erklärung für ihr Versagen. Ich begriff es. Sie war gestürzt und mit ihr die Fassade. Für eine geraume Zeit war sie nicht mehr Herr ihrer selbst gewesen, und das war öffentlich geworden. Es ließ sich nicht mehr vertuschen. Ich bat den Arzt, meine Mutter stationär einzuweisen und gründlich untersuchen zu lassen. Meine Mutter blieb dann ein paar Tage zur Beobachtung auf der kardiologischen Station. Ich wartete unterdessen zu Hause auf einen Anruf. Die Ärzte würden sich jetzt bei mir melden, dachte ich, und mir klipp und klar sagen, wie es um den Geist meiner Mutter bestellt war. Man würde mir raten, was zu tun war, mich an einen Facharzt vermitteln und so weiter. Der Anruf kam. Und nichts vom Erwarteten traf ein. Meine Mutter war entlassen worden, wieder einmal ohne Befund. Mehrmals ist sie in den folgenden Wochen im Krankenhaus gewesen. Zweimal waren die Aufenthalte so kurz, dass ich überhaupt nicht intervenieren konnte. Die anderen Male versuchte ich telefonisch oder nach einer hektischen Fahrt vor Ort, den behandelnden Ärzten den Zustand meiner Mutter, wie ich ihn in den letzten Wochen erlebt hatte, zu beschreiben und sie um die entsprechenden Untersuchungen zu bitten. Mittlerweile war ich ja fest davon überzeugt, dass meine Mutter an Demenz litt. Aber ich musste lernen, dass Demenz sich nicht wie eine Infektion durch einen raschen Test diagnostizieren lässt und dass ein Krankenhaus für eine Demenzdiagnose nicht unbedingt der geeignete Ort ist. Zuerst allerdings lehrten mich meine Auftritte bei den behandelnden Ärzten dies. Wer herumläuft und behauptet, seine Mutter sei womöglich dement, gibt eine höchst unerfreuliche Figur ab. Jemanden nicht für voll zu nehmen, seine psychischen Kompetenzen vor anderen anzuzweifeln, ist eine schlimme Herabwürdigung. Und besonders übel wirkt ein Sohn, der offenbar Unterstützung dafür sucht, seine Mutter zu entmündigen. Nein, die Aufgabe eines guten Sohnes ist es, sich für das Selbstbestimmungsrecht seiner alten Eltern stark zu machen und nicht die an ihren geistigen Fähigkeiten öffentlich zu zweifeln. Ich war also schon in einer denkbar schlechten Position, als ich eine weitere Lektion lernte. Wie schwierig ist es, einen Oberarzt im Krankenhaus ans Telefon und überdies seine fachliche Aufmerksamkeit zu bekommen? Antwort, es ist sehr schwierig. Und wenn ich ihn endlich am Telefon hatte, sprach ich mit einem Kardiologen, weil meine Mutter stets mit Herzangst ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Kardiologen aber beschäftigen sich nicht mit Demenz. Das ist in einer arbeitsteilig organisierten Welt normal, aber in unserem Falle eine Quälerei. Bekam ich überhaupt eine Diagnose, dann nur immer wieder die, dass es meiner Mutter gemessen an ihrem hohen Alter sehr gut gehe. Überhaupt das Telefonieren. Minutenlang, Viertelstunden, halbe Stunden lang hing ich in diesen Hold the Line Schleifen ließ mir immer neue, heitere Beruhigungsmelodien ins Ohr blasen, um schließlich von einer gelangweilt-genervten Stimme zu hören, dass Dr. So und So jetzt doch in den OP oder zur Visite gemusst hatte. Ich war nie ein Freund des Telefonierens. Damals habe ich es hassen gelernt. Bei einem der Krankenhausaufenthalte meiner Mutter gelang es mir schließlich, auf einen Hinweis der Stationsschwester, die zuständige Frau vom sozialen Dienst des Hauses zu erreichen und sie um einen Besuch bei meiner Mutter zu bitten. Tags darauf meldete sie sich zurück. Meine Mutter mache auf sie einen ganz hervorragenden Eindruck. Kontrolliert, organisiert, sehr gut artikulierend. Kurz darauf rief mich meine Mutter an. Triumphierend teilte sie mir mit, dass der Chefarzt sie gerade persönlich entlassen habe. »Es gehe ihr glänzend«, habe er gesagt. »Altersheim oder dergleichen. Nein, das komme für sie nicht in Frage.« Ich kam mir vor wie ein Zwölfjähriger, der im Mathematikunterricht vorn an der Tafel mit einem peinlichen Lösungsvorschlag dramatisch gescheitert ist. Überhaupt lautete für mich in diesen Wochen die tägliche Losung Hilflosigkeit und Überforderung. Seit dem Sturz meiner Mutter hatte ich das permanente Gefühl, mit einer unlösbaren Aufgabe konfrontiert zu sein. Ich kam mir vor, wie ausgesetzt in einem unbekannten, wilden Terrain, ganz allein...